step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga que é ligado aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Drops JP, seu podcast de cinema, séries, cultura e entretenimento no geral. Eu sou Caio Sandin e hoje a gente vai falar de cinema, de séries, é isso mesmo, Camila? Tem de tudo? Tem de tudo, tem lançamento aí do universo Harry Potter... Tem umas séries aí que a gente gostou e que a gente não gostou também, porque aqui também tem polêmica, tá, gente? Não pensa, não. Tem, assim, gastronomia. Hum, o que será, hein, Paulinha? Diz aí. Ai, gastronomia maravilhoso. Uma das séries que eu tô mais aficionada e é uma série que, de fato, dá fome. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Julia, que estreou na HBO Max. Todos aqui presentes para, assim, nutrir vocês, entendeu? É a comida do entretenimento. Vocês vão ter muito Muita série aí, é filme, é tudo, a maratona não vai faltar. E se você gosta desse podcast, meu amor, já aproveita para dar o quê? Cinco estrelas? Uma grande nota para dizer, meu Deus, é cada dica para mandar no grupo de zap das tias, que tá sempre o quê? Pedindo uma dica para você, falando, ah, o que é que eu assisto? Mas onde é que tá? Como é que eu vou... Manda esse podcast que aí, olha, a pessoa já começa a falar sozinha de fone, lavando louça, já começa a se enturmar aqui com a gente e nunca mais, nunca mais, isso é uma promessa, nunca mais vai te atormentar pedindo dica. Porque vai ter uma fila de coisa pra assistir, de anotações aí no caderninho que vai dar tudo certo. Já pega o caderninho, abre o bloco de nota do celular, mas olha que hoje tem polêmica, né Paulinha? Tem série que tá todo mundo amando e você não gostou tanto. Gente, devo tá vendo errado, vai ter esse momento. Paula <risos> vendo errado uma série. Pode ser, pode Vamos acontecer. Pode acontecer, não. sim. Pode eu vou ser. insistir, eu sou persistente. Sim. Eu vou até o final, posso mudar de ideia. É isso. E <risos> também tem um filme que tá muita antecipação, muita gente ansiosa pra assistir, que chegou agora nos cinemas nesta quinta-feira, que é Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore que eu já assisti, e eu tô na mesma pegada que você, Paulinho, eu acho que eu devo ter assistido errado, porque é, foi um filme tão mais ou menos, tão que não me empolgou em nenhum momento, que eu fiquei, é um, é um filme sobre animais fantásticos que não tem nada fantástico, e sobre segredos que não tem segredos. Como assim? Não vai revelar segredos de Dumbledore? É difícil, porque assim, revelam alguns segredos, só que os segredos não são nada tão grandioso quanto a gente poderia esperar. Nada porque, espetacular. Porque a gente espera, no fim do segundo filme, quando o revelam, o Grindelwald revela pro Credence que ele é um Dumbledore você fala, nossa, eles vão crescer daí muita coisa vão ter várias revelações da família Dumbledore que a gente não sabe, que é uma família que é meio ruim também, mas não, não tem nada, esse filme eles usam muito pra corrigir o caminho da série parece, que o primeiro filme eles criam criam o Credence, criam todo esse universo, o segundo filme é um negócio que muita gente detesta com força, falam que vai pra lama total eu acho o filme pelo menos bonito, o segundo eu acho ele bem filmado, mas a história é, 
eu acho que é bem dedicado à exploração dos animais. Vou falar que meus filhos gostaram bastante do segundo filme. Aliás, mais do que do primeiro. É, então. E aí, esse terceiro filme, eles usam pra tentar corrigir caminhos. Então, o Ezra Miller, que é o ator que faz o Credence, quase não aparece. Ele aparece ali dois minutinhos, tem pouquinho Nossa, coisa assim, pouquíssima coisa sobre ele no filme. E o foco no segundo filme foi muito nele, né? Fazendo todo um mistério, se ele vai ser do bem, se ele vai ser do mal, né? E não concluiu então, Totalmente Caio. escanteado, totalmente. Assim, eles deixam a trama dele Lamentável. totalmente num canto, assim, ele aparece de vez em quando pra ser surrado, basicamente, que o vilão fala mal dele, os mocinhos esquecem dele, de repente relembram, de repente esquecem de novo e não tem nada a ver com nada. E aí não acontece, não desenvolve, não, não cria-se nada em cima do que foi montado nesses dois primeiros filmes e fica muito aquém do esperado. É um filme muito político, isso eu sinto, assim, é um filme que trata muito sobre decisões políticas, escolhas políticas. Mundo então, bruxo, mundo trouxa, é, blá blá blá. Vai ter guerra, não vai ter guerra, quem vai ser o próximo chefe supremo do Ministério Geral Universal Global da Magia. E aí que entra a Maria Fernanda Cândido, nossa brasileirinha, neste filme. Exatamente. Conta mais, Caio. Ela é uma das candidatas a ser essa chefe suprema do Ministério Global da Magia. Ela é brasileira, como a gente sabe, e ela tá em campanha aberta, na princípio, contra um concorrente que é um chinês, que também tem... Meu Deus! Brasil contra a China! Isso é meio verde amarela, aquela roupa. Total. E aí, só que depois, com os, os fatores do filme que ele apresenta, o Grindelwald também pode ser que se torne um concorrente, e aí entra essa questão de ele quer a guerra, quem quer a paz, o que, que vai ser do mundo bruxo contra o mundo trouxa, e como isso vai se desenvolver, os aliados, e quem quem vai fazer a escolha mais fácil em vez de fazer a escolha certa e quem vai aparecer no momento ah. certo para poder convencer pessoas e aí tem a questão da campanha da Maria Fernanda Cândido, da Vicência Santos que é a personagem dela no universo que é uma campanha que a gente vê no trailer e fala poxa, é no Brasil isso, né? Não é, Só que não, não é no Brasil Não tem cena nenhuma no Brasil Desculpa decepcionar você que estava esperando que tivesse cenas no Brasil Não temos Eles avisaram que por conta da pandemia eles tiveram que cancelar as gravações no Brasil Que eles estavam planejando Não tinha como filmar na Inglaterra ou em Londres Porque é frio, neva e só tem tempo feio Não dá pra fazer Brasil em Londres Então eles cortaram totalmente e aí essa campanha dela é em Berlim E assim, eu vou decepcionar você de novo, viu, querido ouvinte Porque ela tem duas falas durante o filme inteiro Ah, gente, só que engana Enganou, enganou o brasileiro Que esperou tanto, que apoia tanto J.K. Rowling J.K. Rowling se envolve em várias polêmicas E o Potterhead brasileiro tá lá Tá junto dela, entendeu? Pra ela dar essa entrega enganosa Decepcionou todas as casas Foi <risos> Todo mundo. Agora, peraí, deixa eu só perguntar uma pergunta genérica aqui. Eu não sei se vocês leram os livros do Harry Potter. Eu, por exemplo, li. Li todos. É, e o que, que é muito sagaz em Harry Potter? Por, por ter os livros e por ela ter construído todo esse universo, essa trama e tal, tudo faz muito sentido. O filme é pronto, né, gente? Tipo assim, é só traduzir o que tá lá em imagens e tipo, sucesso. Vai, vai ser um sucesso. Não tem como ser ruim, porque já tá lá, já tem o público, já tá tudo construído, já tem um final, já tem uma proposta, até pro ator mesmo entender pra onde ele tá indo e tal, faz todo sentido vocês acham que por Animais Fantásticos, spin-off né vamos pegar os velhos do Harry Potter aí e entregar uma coisinha mais adulta pra eles, foi isso que fizeram foi um serviço total, mas por não existir aí uma estruturação dessa história, um pensamento mais a longo prazo e ser tipo isso não, agora animais não, agora peraí, política agora, não, vamos corrigir aqui isso tende a desgastar e a de fato não dar uma entrega, a entrega que o fã de Harry Potter quer, 
É uma entrega complexa, porque é uma entrega exigente. Né? Sim, que a gente, gente trajetória, né? sabe, Nossa, teve um vida. esporte inventado, Sim, não é simples não, é não mesmo uma, uma questão de quem cresceu junto com, com os filmes Exatamente. como no meu caso, eu cresci junto com os filmes eu assisti o primeiro filme, eu era molequinha de tudo assisti, assisti sentado no colo do meu pai no cinema, assim, nesse nível de crescer junto jovem. com a franquia tô brincando, vai, jovem um pouco, não tô mais, assim, <risos> não tô. mas aí esse filme é muito isso, parece muito oportunista parece que não tem uma ideia concreta de que história a gente quer contar Parece que vai fazendo do nada, assim, sabe? Parece muito com o Hobbit, que foi um filme que é um livro muito pequenininho Sim, do é. Tolkien, que transformaram em três filmes gigantescos, desnecessários, e que o próprio Peter Jackson, nas gravações, parecia perdido sem saber o que fazer. Esse filme parece um pouco isso. E eu sinto um pouco da falta de trazer gente nova. Porque Harry Potter, todo filme era um diretor diferente. Então o diretor trazia. É verdade. Algo, algo Ai, diferente. aliás, gente, o especial de Harry Exato. Potter da HBO. Né? Que coisa mais bonitinha, mais legal. Demais. Inclusive todos os diretores falando e os atores trazendo ali os ingredientes que cada diretor trazia, a ideia de cada diretor. É muito legal mesmo. Bem lembrado, viu, Caio? Porque é realmente um ingrediente que trazia o clima, né? Porque de fato os livros de Harry Potter vão crescendo de uma coisa super infantil, gostosa ali, para uma coisa mais sombria, até para uma coisa até mais politizada, mais para frente. Então assim, e de fato o tom da direção vai mudando ali, trazendo também esse ingrediente. E vai trazendo a expertise de cada um dos diretores. Então tem um diretor de teatro que traz uma coisa mais visceral e do que entra também a questão do Sirius Black. E aí tem o Alejandro Cuarón também, que traz uma questão de quem vê de fora e que é o um mundo bruxo também, todas aquelas questões de magia. E aí o David Yates, que assumiu a franquia Harry Potter no Ordem da Fênix, que vem conduzindo desde então. E aí parece que em certos momentos ele toma um automático. E ele vai e ele abraça o que a Warner quiser. Então a gente precisa fazer o filme. E aí nesse terceiro filme de Animais Fantásticos, que é o Segredo de Dumbledore, parece ser uma coisa muito... Além de ser essa correção de rota, eles terminam um mini arquinho ali. Só que agora sim, se acabasse agora, tudo bem. Decepção total se acabasse agora, porque não foi, levou não foi do nada, lugar algum. Leva do nada ao lugar nenhum. Todos esses filmes parecem até agora isso. Levou do nada ao lugar nenhum. Contou uma história que ninguém queria saber sem nem dar profundidade, profundidade nenhuma ao mundo ou aos personagens, porque o Dumbledore dá alguma profundidade? Dá. É que tinha aquelas bem loucas, mas sabe que nem Star Wars, que tem o, o momento da entrega de uma da trama anterior pra atual, assim. Uhum. Sim, sim. Esse não tem esse elemento, né? Porque, na verdade, o cara tá escrevendo a porra do livro dos Animais Fantásticos, que é um livro que as crianças depois estudam em Harry Potter. É. Essa é a premissa da história quando Exato. inventaram. Uhum. Tem, tinha que ter um ponto que é tipo... Onde a gente vai chegar? Entendeu? Sim, sim. Qual o objetivo de tudo isso que Sabe, assim, a entrega né? da mensagem é, pelo L. Exatamente. Tem que ter um momento da entrega. Então, tipo, sim. sei lá qual seria, entendeu? E a gente não tem, a gente não tem pra onde ir. Porque o livro ele já tá escrevendo a porra do livro desde o primeiro não, dia. E a gente já Exato. sabe, o Voldemort já tem a história dele contada no filme é, de Harry Potter. Já, seria tá bom. O Dumbledore. Você entendeu? É. O Dumbledore seria algo a se explorar, só que assim, eles exploram. Mostrou bem pouquinho. Né? É, bem então, pouquinho. Um negócio tão Mostrou, né? Mas Pó, assim, sabe, não é. mostram as complexidades assim, eles fazem muito nesse filme contar, ah não, porque eu era um jovem irresponsável, apaixonado quando eu fiz isso, tá, me mostra ele sendo um jovem irresponsável, apaixonado é, o que, 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 que ele fez, fez? tipo, por que, que é, ele fez esse pacto de sangue com o vilão, existe um pacto de sangue que tá na mão dele durante os trailers entre o Grindelwald e o Dumbledore que também é resolvido de uma maneira 
completamente jogada, assim, fica tudo muito jogado. E a gente tava falando Ai, gente, da Maria ou seja, Fernanda, não sei se vocês precisam ir no cinema gastar esse dinheiro, aquelas que já estão fora. É, já tá a gente uma fez o... É que é filme. fogo, porque filme que tem muito efeito visual, eu acho que a gente sempre vale tem a ver no, no cinema. cinema. Mas Sim. a partir do momento que a história não acompanha, Sim. sei lá, se você é muito é, fã, claro, você vai querer ver. E eu mas fico incomodado, também, se não assim, vê, fica tranquilo. Porque talvez. os heróis não me fazem ter vontade de torcer pra eles. Os vilões, pro vilão, o Grindelwald, que trocou o ator, inclusive, né? Era o Johnny Depp no filme anterior. E agora é o Mads Mikkelsen, que é o dinamarquês que assume é o papel. Ótimo. Ele é muito bom. Sim. Eu acho que ele dá demais. o tom certo pro vilão nesse momento. Porque no, no eu adoro ele momento. naquela série Hannibal. Sim. Ah, não, é ele é demais. sempre bom, né? É Meu um negócio. Deus. Ele, ele é fez gigante. aquele truque também, que é maravilhoso. É é, então, se ele... pegar os personagens isoladamente, é a gente São fica legais. apaixonado e entrega, tem uma entrega bem bacana pros fãs. Não, e ele é muito né? inteligente, né? né? Porque sim, quando sim, ele faz não, cinema, tipo, drug, lá, da região dele, Nossa, ele é tem uma, um tipo de atuação, né? E aí ele consegue transfigurar pra fazer TV americana, uhum. cinema, Hollywood, Não, ele é tipo muito dinheiro, Warner, É uma entendeu? versatilidade absurda. E nesse papel eu sinto que sinto, eu sinto que no segundo filme de Johnny Depp entrega uma coisa até, certa, até certo ponto caricato, assim, um Sempre, cara muito né? expansivo, é um cara que tem caras e é, faz aquela coisa, Jack Sparrow, faz ele mesmo. É. E nesse é. filme o Mads Mikkelsen traz uma atuação mais central assim mais sóbrio exato mais sóbrio por conta desse momento político de ser um filme muito sobre essa questão então acaba com acaba conversando muito bem com a história a atuação dele até que fica super legal eu acho ok ele tá muito bem poderiam ter usado de uma maneira melhor assim porque do primeiro pro segundo filme já tinha mudado de ator então era só falar assim putz ele tá sempre mudando a gente não sabe quem é ele tem uma podia é, ter uma tá... coisa assim agora vamos ficar tá com ele. e falando nessa palavra alicerce que eu disse agora é a minha pergunta cara é a seguinte Será que eles não fizeram um filme introduzindo ambas as partes, trazendo toda essa questão política para a gente entender quem é quem, de que lado cada um tá de fato, para vir uma sequência aí que realmente aconteça esse ápice que a gente espera na trama? É que eles vinham vendendo como um ápice, né? Eles vinham vendendo como esse confronto, como a guerra vai acontecer, agora vai ser a guerra ou não vai. E aí eles meio que deixam muito largado tudo, eu fico, isso que me incomoda será que o melhor ainda faz não sentido. está por vir? faz sentido, pode, pode acontecer, <risos> é. só que assim eles perderam o um crédito comigo eu ah, não com tenho mais nós, esperanças viu? pros próximos sabe, <risos> esse era a minha tipo, última chance assim, última chance não, mas eu vou assistir os outros lógico, Obviamente, eu vou assistir o tempo, é mas assim eu, esse era assim, putz, se eles fizerem um bom filme agora, o futuro pode ser legal mas como é um, um filme tão meia boca assim, sabe, você vê tem críticos que gostam, mas ninguém adora um filme que é tão putz, muito bom. E ninguém detesta. É um filme meh, que ninguém vai. É isso, acho que não ofende ninguém. Mas ofende também. Um pouquinho, é, um pouquinho. Mas ninguém vai sair apaixonado ou coisa é. do tipo, sabe? Vai ser um filme muito assim. Nossa. E a Maria Fernanda Cândido tem espaço pra crescer nos próximos filmes, então eu acredito que possa aí sim vir pro Brasil fazer as gravações aqui. Podem fazer um crescimento pra personagem dela, então pode acontecer tudo isso. Mas um ponto que eu tava completando do Mads Milk, assim que eu me perdi, que era pra ele ser o vilão que a gente detesta tanto, eles fazem a coisa mais clichê do mundo pra você detestar um vilão, que é ele vai matar um bichinho. Então pronto, tipo, a gente detesta ele porque ele matou o bichinho, ok. Então, sabe, é nesse ponto de apelação, assim, de o vilão precisa matar um bichinho bonitinho pra gente ficar com raiva dele. Podia ser uma construção do vilão aí, né? Que daria pra desenvolver nesse filme, né? Nesse terceiro filme. Bom, vamos aguardar. <risos> o próximo, esse aí eu acho que o pessoal Tristeza pode assistir total. no streaming é. daqui a pouco certo. vai chegar, oh, o Batman tá chegando agora dia 18 no HBO Max então demora um mês e meio, e você assiste daqui a um mês e meio no HBO Max também maravilhoso, é. já pega aí o dia da estreia do Batman pra vocês assistirem, se é que já não assistiram Assisto, no favor. cinema
cinema. Pelo amor de Deus, assim. Vamos pro próximo de Vamos. cinema, que o pessoal. Vamos. Esse eu quero fazer rapidinho. Assim como o filme. Assim como o assim personagem. Você vai ser rápido. Já que a gente tava falando de vilão, a gente tem agora Sonic 2 nos cinemas, que tem o Jim Carrey como o vilão Robotnik Eggman, que provavelmente é o último filme dele. Ele diz que ele vai se focar em NFTs, depois ele pode trabalhar em outras coisas. Enfim, loucuras de Jim Carrey, que já fez várias loucuras da vida, e agora é mais uma que ele diz por aí. Sonic 2 é um filme bem meia-boca também, bastante ruim. Os efeitos visuais no cinema <risos> acabam incomodando um pouco, por conta de ser uma tela muito grande, e o personagem tem muito personagem de CG, então é muito personagem de computador ali na tela o tempo inteiro. É o Sonic, é o Tails, é o Knuckles, e o Jim Carrey gravando em tela verde o tempo inteiro, e fica muito claro isso, que ele não tá interagindo com ninguém. As coisas não têm o peso que deveriam ter, você não sente, de novo, não sente nada por ninguém no filme inteiro. E é um filme, assim, meio repetição de fórmula do primeiro, que o primeiro é legal, o segundo acaba ficando um pouco chatinho e eles meio que gastam uma fórmula demais. O filme foi bem em bilheteria, provavelmente vai ter o terceiro, vão seguir fazendo Sonic, porque quem gosta de videogame gosta de Sonic, então Isso que eu ia falar. vão seguir. Aí esquece, né, de gostar, gostar de videogame. E introduziu também um novo vilão, né? É, na cena pós-crédito eles introduzem um novo vilão, que é o Ouriço, que é o Shadow. Assim, spoiler pra quem quer saber de cena pós-crédito de Sonic, perdão. Mas é o, o Shadow, que é um vilão que é muito esteticamente muito legal, assim, eu gostava muito dele quando era criança, jogava sempre com ele. Então é uma coisa que pode ser interessante, só que assim, vamos ver o que eles vão fazer, porque eles já levaram as Esmeraldas do Caos, que é tipo o máximo de poder do Sonic já tá nesse filme. Então, o que, que vão seguir em diante, sabe? Fica uma coisa de sem entender o que pode acontecer. Mas é isso, é um filme que também não merece tanto destaque, assim, acho que só esse ano passando já tá ótimo, porque a gente tem que falar, Paulinha, da série mais amada do momento... A série que todos falam que é a melhor série do ano, mas... Gente, eu tô vendo totalmente errada, que loucura. <risos> Por quê? Me fala, me conta. Ué, Severance, cultura, né? Severance, Então, tá aí na Apple TV Plus, então pra você... Agora já tá fechada a temporada, tava de pinga. E aí eu tive um pouco de dificuldade, acho que agora na maratona, né? Acho que o pessoal que fizer a maratona vai se beneficiar. Sim, que aí Porque é uma série, primeiro é dirigida pelo Ben que faz tempo que já jogou fora na mala essa história de que ele só fazia comédia e tal então é uma ideia toda dele, é um projeto dele essas coisas aí que só a Apple banca né, umas loucuras aí dos famosos e ele dirige e tal seis episódios, são sei lá, nove não sei, uma coisa assim Tá, e eu fui ver do Pinga, entendeu? Gente, vai comigo, eu, tô, eu vi do Pinga, não foi você que pegou e viu tudo aí e se animou com a história. O problema é que tem um ritmo, não é um problema, mas assim, pra mim, nesse momento, foi um problema, entendeu? Porque, por exemplo, tem outras séries que também tem um ritmo mais lento, mas às vezes casa com o seu momento de estar tá querendo ver. No meu caso, me incomodou um pouco, acho que é porque eu tô querendo maratonar muita coisa, e eu fiquei, meu Deus, você jura? Bom, é uma série que tem uma estética maravilhosa, então todo mundo que gosta de Wes Anderson, de estética assim, vai ficar maluco porque é tudo super cuidado os frames, as cores a divisão ali das imagens é tudo super estudado, você vê que tem um cuidado sobrenatural o elenco só tem assim nomes foda tipo Christopher Walken é assim, cada um que aparece você fala, meu Deus do céu essas pessoas estão na mesma série eu não tô acreditando, que coisa mais maluca sabe, a abertura é demais a trilha é boa, então vê, tô falando várias características boas, mas o que me incomodou ah, a história é maravilhosa, né? História que é também. assim, pensem, uma empresa que ela tem a seguinte proposta para os seus funcionários. Quando você entra na empresa, você passa por uma cirurgia que separa o seu cérebro, os acontecimentos da sua vida, entre acontecimentos 
dentro da empresa e fora da empresa. Né? Então, quando você entra ali, passa por uma porta, você, bom dia, como começou meu dia aqui. Oi, Camila, tudo tal? Eu não sei quem eu sou fora, eu não sei nada. Ela também não sabe. Ninguém sabe. E a empresa é uma empresa totalmente estranha, assim. A gente não consegue entender direito o que as pessoas fazem, é, por que só tem, sei lá, quatro pessoas numa sala. Não dá pra entender nada. Você fica muito perdido no começo, até você começar a entender ali que a pito toca. Bom, e aí tem vida fora vida fora, que a gente basicamente acompanha exatamente pelo protagonista da história, então a gente vai ali com ele na vida dentro e vida fora, e a vida fora dele coitado, não é tão legal tipo, você vê que o cara passou por coisas, é o personagem do Adam Scott então, a vida fora dele é meio deprê, é meio triste aí você fica, bom, não sei será que é um caso dele, né ou, ou não, não sei, será que todo mundo e aí, é isso. Você fica acompanhando essas paralelas, entendeu? Ele chega no trabalho, você não entende direito o que acontece nesse trabalho, mas as pessoas só falam sobre o próprio trabalho. O trabalho em si, você não entende o que é. Chega uma novata, então a partir dela que você vai começando a entender as coisas, porque tudo tem que ser explicado pra ela, né? E a vida fora dele. Então ele tem lá, ele tem irmã, ele tem um passado, e ele também acaba cruzando com uma pessoa fora, que é um cara que era o melhor amigo dele dentro, e que ele não exatamente sabe quem é fora, entendeu? Por causa dessa divisão mental. Só que esse cara alerta ele fora de que tem alguma coisa de muito errada, que ele fez uma cirurgia pra reverter e pra lembrar das coisas. Só que o cara, gente, dá problema com ele lá. Vocês assistem, não quero dar spoiler. Mas então, a gente tem esse protagonista que tem uma vida muito ruim fora por inúmeros motivos, vocês vão descobrir. Tem esse trabalho onde é uma vida esquisita e a gente vai vendo que até ele lá dentro mesmo, sem as memórias de fora, começa a contestar através da chegada dessa outra pessoa, dessa menina, que é tipo uma estagiária, digamos assim, começa lá no trabalho na empresa. Você tem essa empresa que é esquisitíssima, cada hora vem uma esquisitíssima, mais maluca, assim, quando ele, sei lá, tem algum problema, como é que vai resolver, quando os departamentos se cruzam. É de uma esquisitice muito estudada, assim. E é, a história vai andando, vai andando dentro desse contexto. O que falam? Que depois ali do quarto, quinto episódio, Vi, fica muito muito eletrizante o que tá difícil para eu considerar porque eu tô exatamente nesse lugar hum. eu tô exatamente nesse lugar eu acho, de sair desse lugar muito parado e de nuances e de coisas para entrar de fato no problema eu acho que eu tô nesse lugar, então por isso até agora eu tô assim, ai gente, tudo bem, é legal é criativa, é diferente, é cuidadosa é toda boa em vários sentidos mas ainda não tô Pega. O último episódio as pessoas exaltaram assim, nível, sei lá, <risos> temos um novo Game of Thrones entre nós, assim, tipo, a melhor série do ano que vai ganhar todos os prêmios, que eu não duvido, eu acho que até pode Entrega mesmo. várias coisas. Mas é isso, acho que agora você que vai maratonar e você tem todos os episódios, você tá na vantagem, porque eu que tava vendo com várias outras séries juntas e no Pinga, fui me desanimando, fui dando preferência pra outras tramas. Mas óbvio, vou ver, vou tentar aí, né, concordar com a maioria ou não, vou, vou até o final, tô querendo dizer. Mas no começo, se você tá enfrentando dificuldades aí, começou, acha que não vale a pena, 
Persiste. Se você gosta de ouvir pela maioria, eu gosto. Game of Thrones foi uma coisa que eu fui ver pela maioria. Eu achei que eu não ia gostar. E eu amei. Porque quando muita gente elogia, alguma coisa tem, gente. Alguma coisinha ali tem. Então eu acho que tem, de fato, um ingrediente de diferencial óbvio. Que é todos esses que eu trouxe pra vocês. E aparentemente o último episódio explode a mente das pessoas. E teremos uma segunda temporada. É, então. Literalmente, dá, dá uma. Sei. Dá entender que vai ter segunda temporada. Não, já foi confirmado. Ah, tá. Foi confirmada a segunda temporada. Até o Ben Stiller já falou que é um projeto que ele fez pra, pra terem outras temporadas. Tipo, a ideia é que tenham outras. Então cabe, não vai ser tipo aquelas coisas. Era uma minissérie, inventaram de fazer pra ganhar dinheiro. Animais né? É. Sem diretas. Mas. É, a ideia é que tenham outras temporadas e assim sei lá, é um projeto maluco sabe essa série tipo Mania que é uma série que surgem assim que apostam bastante na estética e histórias mais malucas, mais fora da, fora da caixa assim eu costumo gostar muito. Então, eu tô assim, esperando esse momento que eu vou falar, agora sim, agora embarcou, agora eu tô muito louca com essa série, essa série é a melhor do mundo. Ainda não chegou pra mim, tá? Então, se você tá igual a mim, não se sinta uma pessoa fora do comum, porque às vezes a gente fica se sentindo meio sim, abandonado, né? com certeza. Paulinho, uma pergunta. Você não se lembrou de Black Mirror assistindo essa série? Ah, é assim... De futuro distópico. É que eu acho que Black Mirror tem um princípio de te mostrar... É quase documental, assim, no sentido de que parece que é a nossa vida, assim... Essa série, ela, logicamente, é distópica. Ela é muito estética. Então, você não consegue se imaginar naquele lugar, sabe assim? Tipo, é muito fora. Muito surreal, né? Não, é muito fora. O, o, a empresa. A coisa de dividir a cabeça nem é. Uhum. Só que aí, sei lá, aí a empresa é completamente estranha, Camila. Não é uma coisa comum. Não é, não é tipo assim, lógico, ah, né? dividiu minha cabeça entre aqui, na Jovem Pan, ou numa redação, ou em qualquer outra empresa. Não, é assim, né? divide, você entra num mundo paralelo que você fala, caraca, e daí? O que, que essa empresa faz? A gente não sabe até agora. Bizarro, Quer dizer, né? eu não sei, gente, vocês que já viram tudo. Pronto. Eu ainda tô assim, gente, o que, que eles fazem que eu tô nessa porra? Não entendi a porra do caralho que esses caras fazem. Eu não entendi o que, que, que eles entregam para o mundo. Eu ainda não entendi. Ainda não assim, tipo, então é muito louco, entendeu? Ficar te cozinhando numa coisa que você pensa puxa, vai, vai dar um problema eu tô vendo que vai dar um problema, mas como? Porque não entendi ainda, então tô esperando esse momento entendi. da explosão, do grande problema uma coisa que eu reparei também nessa, nessa série, desses dois episódios que eu já assisti é que tem uma, uma referência super evidente da, de um filme europeu, bem conhecido aí no cinema europeu, que é o filme Playtime que tem o mesmo ritmo até, é um filme do Jacques Tati e tem, se passa na França, em Paris e mostra o cotidiano das pessoas, né, no caso dessa série tá mostrando a, essa vida corporativa bem estranha, como a Paulinha falou mas tem muito essa referência desse filme tanto nas cores, quanto no ritmo, aquele ritmo daquela coisa de pouco diálogo e aquela coisa lenta e aquelas cores ali quase que um monocromático ali, né, então tem bastante diferença desse filme do Jacques Tati, aí se torna meio chato pra quem vê, mas tem toda uma linguagem aí que quem gosta aprende, né. É que eu acho que tem uma uma coisa que é interessante quando você muda uma linguagem, é, você transfere, né? Uma coisa que é de cinema, por exemplo, para série, né? 
Acho que às vezes causa um estranhamento. Talvez seja Total. esse o meu estranhamento. Eu, tipo, eu, eu não tô pronto. Eu não tô querendo ver um filme francês do Jacques Tati. Eu tô querendo ver uma série do Ben Stiller. Então talvez Tati esteja bugando o meu neurônio. Não virou ainda a chavinha. Não virou, não virou, não virou. <risos> e ainda tô meio assim, viu, Paulinha? Hum, Porque a gente já tem um formato de série aí que a gente já conhece. Aí vem umas coisas diferentonas, umas referências aí. E é foda você ficar confusa, porque é que nem eu falei, quantas coisas boas eu falei uhum. é Sim? isso, você foi é. milhando Nossa, coisas boas, eu ainda não é. embarquei então eu acho que quem for maratonar é o jeito certo de ver essa série, o jeito pinga pinga um, uma coisa bizarra pinga outro, muito estranho ainda pinga outro, o quarto, sabe eu ainda não entendi pinga, você vai ver um monte de coisa no meio você fala, puta, que pingou semana passada mesmo? como é que é? Foi, eu parei de ver Desse é, jeito, você deu uma bugada. Desse é. jeito. Eu parei, tipo, eu tô vendo We Crash, que eu considero infinitamente inferior. Nossa. Sim. Uhum. Mas e tá é mais aleatório, mais. assim, tipo, você põe tá lá. Mais. Eu também tô acompanhando é cada rápido, capítulo de We Crash. Tipo, e, acontece e uma é de leve. merda. É. E, tipo, logo acaba. E, e é legal, e foi é. bom, tocou uma música. Achei muito legal. Também. Desculpa, mas eu tô nesse nível. Do... <risos> Às vezes, sabe, você precisa de uma coisa mais tranquila. Ali não. Qualquer coisa, você pegar um negócio, você perde, entendeu? Tem muito detalhe. Sim. Porque vai contando a história visualmente, como você falou, não tem muitos diálogos, é, assim. É, é meio uma é, série é maluca. Então verdade. ela exige mais. Talvez eu esteja difícil aí. Não, não, não é, dá pra exigir muito de eu mim te entendo, atualmente. Mas, <risos> Mas vou ver até o fim, tá? Quando eu terminar. Eu, eu... prometo também que vou assistir. Pra é, poder eu trago um palpite. Aqui. A gente faz um, gente uma errata, caso seja muito explosiva, <risos> como o mundo está é dizendo. O mundo né? está Acompanha dizendo. Acompanhe o podcast. É. Liga, se inscreva pra poder assistir. Mas você falou que a série tá te cozinhando um pouco ainda, você não sabe como é que tá. Tá e aí, tá crua, e você tá me trouxe uma referência, um gancho muito bom pra eu puxar, de Julia. Sim. Quero entender, assim, qual é. Então, eu, eu gosto muito de cozinhar, não sei se vocês gostam. <risos> Mas existe um filme que chama Julie e Julia, uhum, que é com a Meryl Streep e com a Amy Adams. Nesse filme, uma cozinheira jovem se envolve com o trabalho de um ícone da cozinha americana, que é a Julia Child. Uhum. E desde esse filme que eu já sou super animada, envolvida com a história da Julia Child, por quê? Porque ela introduziu a cozinha francesa na cultura americana ela reescreveu receitas clássicas francesas para que os americanos é, pudessem fazer essas receitas que em teoria eram muito difíceis cheias de processos e tal, tinham produtos que às vezes na Europa tinha e nos Estados Unidos não tinha, então tipo ela foi uma influência cultural muito forte nos Estados Unidos e eu sempre muito apegada a essa senhora, porque ela também tem uma característica maravilhosa, ela só foi fazer sucesso muito mais velha uhum. tipo uma nossa palmirinha né? sabe assim? e ela começou a cozinhar com 32 anos, toda desajeitada, né então, Paulinha? isso aí marcou bastante, ela também né? aprendeu a cozinhar mais velha, é, porque o marido dela era diplomata uhum. então ele era morava em vários países e tal, e aí ela vai morar na França e faz Le Cordon Bleu, inclusive tem uma foto dela no Le Cordon Bleu em Paris, a minha amiga que, que sonha, faz Masterchef Isabel, essa mulher maravilhosa que, que dá muitas receitas, me falou que quando ela foi no Cordon Bleu, ela se emocionou quando chegou lá e tinha uma foto da Julia Child então ela teve um papel muito importante na cultura gastronômica americana, na cultura televisiva, porque foi um dos primeiros é, programas de TV culinários e era num canal educacional 
que falava de literatura, de várias coisas. Não era um canal de Boston, se eu não me engano, menor, bem pequeno. Mas era um canal, assim, que era educação. E gastronomia nem era muito considerada educação. Na verdade, ela participa de uma entrevista para falar do livro, porque primeiro ela lança esse livro. Ela Isso lança... foi década de 50, né, Paulinha? Pra gente se quer quem tá ouvindo. Porque eu acho ela, que é 63 a, cozin... a 73, esse The French Chef que ela faz. Que ela começou a cozinhar engano. em 1944, pelas continhas que fiz. E aí ela escreve <risos> o livro, entendeu? Aí ela lança, ela acha uma editora que super se interessa pelo livro dela, o que também... É uma excentricidade, lançar um livro de receita. O livro é um best-seller, vende super bem. O marido se aposenta, eles voltam para os Estados Unidos, vão morar em Boston. O marido começa a pintar, ser artista plástico. E ela é convidada para participar desse canal para falar do livro. Só que ela é muito engraçada, assim. Ela é maravilhosa, gente. Ela é uma pessoa muito legal, assim. Ela é muito humana e ela é muito sagaz, assim. Porque ela tá num lugar onde existe um machismo estrutural normal da época, só que ela é super bem casada com o marido dela, assim, eles têm uma relação super bonita. Ela consegue contornar essas nuances machistas até do marido de forma inteligentíssima, sem atrito, ela é genial, assim. Uhum. E aí, esse dia que ela vai lá dar essa entrevista, ela tem uma grande ideia, que é fazer um omelete ao vivo. Uhum. E o cara fica muito puto, né? Porque ele quer, o okay, quê? Entrevistas muito cabeçudas sobre livros que esse ele nem queria falar, porque de receitas, entendeu? E ela faz uma omelete <risos> no meio do... Ela meio ignora o sistema e ela faz a louca. Sabe aquela pessoa que faz a louca e vai resolvendo tudo? Tipo, que bom, come aqui esse omelete maravilhoso. Olha esse bolo pra você. Isso aqui tem uma história maravilhosa. E, e aí ela vai, as pessoas vão ficando fascinadas, ela vai realizando as coisas e ela vai fazendo apostas gigantes, tipo... Quero bancar eu o meu programa. Tipo, e ela nem tem dinheiro. Assim, ela é muito louca. Ela é muito maravilhosa. Muito loucona, assim. Mas muito adorável. É uma velhinha, gente. Assim, é que antes, né? As mulheres não tinham esse negócio de 100 anos, parece que em 20. Elas realmente configuravam senhoras, assim. E ela é essa pessoa. Ela não é especialmente bonita, especialmente magra, especialmente jovem. Ela é autônoma, E nem especialmente fantástica na gastronomia. Ela é humana. Sim. Ela é engraçada. E ela vai conquistando todas as pessoas. Inclusive o produtor que começa a fazer o programa dela. Porque tem inúmeras ciladas de como você filma né, a comida. Por exemplo, isso aí é legal para quem faz televisão. São sacadas geniais. Tipo, como é que você filma dentro do lugar que a mulher tá batendo a clara em neve? Jogo de espelho. Então o cara começa, meu, a criar junto com ela... Meu, é sensacional, assim, posso falar? Eu fiquei arrepiada. Tem, tá de pinga, tá, essa gente? Mas essa vocês podem ver de pinga. Tá uma fome desgramada. Cada episódio tem, <risos> tem o nome de um prato. Né, é. assistir, né? Ou, de preferência, vai comendo. Não, assiste, e depois né? pega. Eu comprei o livro dela. Tem aqui traduzido pro português. E o livro é maravilhoso, porque são princípios da gastronomia para você fazer vários outros pratos. Então, como você faz soufflé, como você faz um gaspate, depois você pode criar suas próprias variações. Para quem tem uma noção de culinária, é um, não é um livro grande, é um livro pequeno, mas assim, como você faz um bife, um molho, uma sopa, um caldo, e depois você pode incrementar a sua moda, né? Mas cada episódio é o nome de um prato. E aí são os pratos que ela fez, de fato, que o primeiro foi o pifa borgonhon, que é tipo um bife, que tem, enfim, é, molho, 
molho ou o cocovan, não lembro. Mas enfim, são vários pratos franceses que hoje em dia são bem comuns até em outros restaurantes e que ela faz lá. E tudo, tudo, você vê como a vida é louca, né? Tudo tem um aprendizado. Porque até como você faz uma receita de quatro horas em 25 minutos. Nossa, demais. Ela tem que pensar nisso, junto com as amigas e com as pessoas colaboradores e o próprio marido se envolve. É tão bonito de ver, gente. E ela que não é uma mulher jovem, que é uma mulher madura, que poderia, ali naquele contexto, não fazer nada. Uhum. Sim. E aí, enfim, aos poucos vem um pouco da vida pessoal dela, mas assim, a produção é maravilhosa. É super linda. Tá na HBO Max. Aliás, a HBO Max tá um tiro. Cada dia uma série maravilhosa. Sarah Lancashire é o nome da intérprete dessa mulher. Eu acho que ela vai ganhar prêmio, viu? Eu acho que essa série tem cara de prêmio, porque. As, ela, ela se sente bem ela não foge aos conflitos ela mostra, acho que um lado dessa mulher que eu, tudo bem, não sou grande estudiosa de Julia Child mas desconhecia, estão sendo apresentadas outras coisas da vida pessoal dela e, e tem todo o contexto da cultura americana, né? Sim. É, é muito legal, E a quebra gente. de paradigmas da época, né, Paulinha? É muito. E é muito sutil, entendeu? É tipo é. Marvelous Miss Maisel, nesse sentido. Sim, que ela, sim. tipo, ela tá ali, ela é uma Tal. mulher no mundo do stand-up. Mas ela não é uma bandeira, entendeu? Ela sim, vai achando sim. o jeito dela. E é um jeito muito que elegância. não é masculino. É um jeito é. feminino, é um jeito inteligente, é um jeito sagaz. É um jeito que dá certo, sabe? E dessa mulher também. Só que a diferença é que essa mulher é uma mulher muito mais velha. E isso me dá, eu amo ver coisa de gente mais velha, tá? Tem Sim. gente que falou que Sex and the City é deprê, né? Que as meninas estão mais velhas e tal. Eu, eu discordo Just Like That, que foi renovado, inclusive. Eu não. Eu acho muito legal, gente. Todo mundo envelhece. Eu acho maravilhoso poder ver elas mais velhas. E a maturidade, Fashion né? igual, e com dúvidas, e crescendo, e aprendendo. Não Demais. só maduras, eu enxergo elas meninas e ainda. ainda. Ainda sem saber como lidar com a diversidade de sexualidades. Ainda experimentando. Ainda na moda, e na vida, e na cidade. Que, enfim, Nova York é o grande personagem, né? De Sex and the City. Sim. Eu acho muito legal. E eu acho que... Traz um... É bom a gente ver essas histórias, porque antes era isso, só tinha menina de 20 anos, entendeu? No auge só da sua beleza. Só as novinhas. É, dos seus problemas, <risos> tipo, que ninguém aguenta mais, tipo, sabe? Aquela coisinha sempre igual. Hoje não, histórias de mulheres maduras, de, sabe, mulheres icônicas. Essa mulher, essa mulher, gente, eu sou muito. Vocês não sabem, eu tô muito cadelinha da Julia Child. Tô assim, eu vou trazer um bolo pra vocês amanhã. É isso, assistam, tá de pinga, tá de pinga-pinga, mas putz, você vai querer ver tudo, porque realmente e fica a dica do livro, vale muito a pena comprar o livro, se você gosta de cozinhar um pouquinho você já vai avançar em vários lugares eu, eu já tô ali no suflê, já tô vendo coisinhas eu adoro cozinhar, então acho que vale a pena aí e pra quem gosta de história da televisão né, que nem Being the Ricardos, que um monte de gente odeia esse filme odiou eu acho que é uma aula de várias coisas ali, de você respeitar o, o ofício das pessoas, sabe? É muito fácil falar, ah, essa palmeirinha faz comida aí, Ana Maria Braga chama os cachorros. Amor, teve todo um rolê pra isso acontecer. E assim, acho que a gente, quando conhece mais, respeita mais. E eu amei conhecer toda essa história. Eu tô apaixonada por essa série, gente. Tipo, sei lá. Eu achei demais, mostrou muito, eu comecei a assistir. E o marido dela é incrível também, que é esse David Hyde Pierce, que é o ator. 
Ah, é um casal, assim, tipo, é isso, sabe? Tem problemas, reais, tem questões, mas é tão bonito também de ver. E não é um casal tradicional com filhos, por exemplo, e tal. Até acho que em algum momento a série vai endereçar também a isso. Sim, é uma coisa né? que marcou bastante. Até na mídia, na época, tava lendo a respeito, que se ela não tivesse, se ela tivesse tido filhos, ela não teria essa carreira. Eles têm colocado, rotulado muito dessa forma, né? É, eu não sei. Eu acho que ainda vão entrar nisso em algum momento na série, porque é uma coisa que já deram pistas, assim, sabe? Dela ver foto de netos, de alguém. Já teve uma pista, assim, que talvez enderece a isso. Mas é uma mulher que viveu realmente um lifestyle totalmente diferente e que buscou uma carreira e conseguiu chegar num lugar muito importante, assim, tanto na questão do livro como na questão é, da, da televisão, numa idade tardia, considerada tardia, assim, e com um desrespeito completo de absolutamente quase todas as pessoas, assim, apoio de raros. Ela foi uma baita guerreira, né? Muito, muito aí, legal. Ela gente. tinha uma fama também, Paulinha, você pode me confirmar isso, que ela era muito desastrada, né, na Sim, cozinha. Sim, por isso que é legal. E mesmo, não, eu super me identifiquei <risos> com isso, porque, gente, o que eu derrubo de panela em casa não tá escrito. Ai, aí eu falei, olha, tá vendo, tem esperança é pra humanidade. Legal, mas é tão alegre isso, é tão festivo, assim, é tão divertido. É, e ela, é, é demais mais, gente, é uma inspiração, assim, eu nem sei se ela era exatamente desse jeito, né, porque toda a série tem ali um pouco de dramatização, dramatização mas é tão assim, se fala, gente, deve ter sido fascinante conhecer essa mulher, é uma mulher realmente genial, genial, e que usa todas as ferramentas, assim, de ser sábia mesmo, sabe, pra fugir dos conflitos, pra contornar eles, pra solucionar de um jeito bem melhor do que a, a imposição e a gritaria, sabe, acho ela muito inteligente, é bem legal, gente, tá confira. gente, ouviram a Paulinha, né? Júlia! Júlia, até dia 5 de maio, na HBO Max, é, episódios semanais, né, Caio? Exato, uma dica até que eu queria dar por fora, que nem é de série nem de filme, mas que é um aplicativo muito útil, que Olha. nem eu perguntei pra Paulinha, onde tá passando? Às vezes você não tem a Paulinha pra perguntar e a Paulinha te responde. Aí você manda no meu Insta, eu é, sei. Pode mandar no Insta. Acontece! Pode... É. Chuva de direct. Aonde que tá comentando ela? Mas tem um aplicativo que chama Just Watch. Just que Watch, é eu, eu uso Just Watch. É muito bom pra descobrir esse tipo de coisa. Onde tem aquele... Pô, tem aquele filme antigo que eu queria assistir, onde, onde que tá? tá? Aí você joga lá e ele te fala, inclusive porque ela me tava falando desse, da Julia eu me lembrei de um filme que eu assisti que é Um Lindo Dia na Vizinhança, que é muito bom também trata dessa questão de televisão americana e um pouco de desrespeito com apresentadores, e, tipo como que é essa relação e é um filme muito legal, Tom Hanks né que é o Tom Hanks, que é maravilhoso, foi concorrer ao Oscar por esse filme, o filme é muito bom e aí eu fui, putz, onde que tá passando mesmo? Ah, na Amazon Prime tem, então é, é legal também ter essas coisas de descobrir onde tá passando Cara, é, é, muito é útil, legal né? você ter citado esse filme, que é de uma, um cara que, tipo, ficou super famoso nos Estados Unidos e que falava com crianças, assim. E que tinha uma puta filosofia legal de vida, uhum. de uma coisa muito positiva, né? E até a nossa última dica <risos> não tem nada a ver. É tipo o extremo oposto, porque também <risos> traz um personagem que é esse Jimmy Savile, que era muito famoso na Inglaterra. O cara era gigantesco, gente. Tipo era assim, o cara. Ele simplesmente ap apresentou esse programa que chama Top of the Pops. Vocês que gostam de artistas tipo Rolling Stones, Elvis Presley, Beatles e já assistiram documentários deles, provavelmente viram esses artistas se apresentarem no Top of the Pops. Era um negócio que todo artista queria, porque era tipo MTV, vai, da época. Um programa da BBC que era tipo MTV da época. E esse cara era o apresentador, apresentador do Top of the Pops. 
ele era de rádio, ele era considerado tipo o melhor DJ da Inglaterra durante anos e anos consecutivos. Era uma personalidade, gente. Depois fez essa travessia para televisão, super bem sucedido. Fez esse programa Top of the Pops, fez um outro que chamava, acho que Jimmy Fix It, que era assim, as pessoas mandavam uma carta pedindo coisas tipo um, me ajuda Luciano, sabe Luciano Huck, <risos> bem parecido, mas assim então contava lá uma história só que ele não era tão assistencialista assim, as histórias eram eram mais é, originais assim, porque por exemplo histórias do tipo eu, é, você poderia fazer o meu ganso voar o meu ganso não sabe voar, que eu tenho aqui em casa eu moro, sei lá, no Alabama, não sei o que não, vamos, aí trazia o ganso de avião, mostrava... Sabe assim, eram coisas mais piradas, tipo... Sim. Eu gostaria de levar minha professora pra jantar num restaurante bom. Sim, vamos levar! Aí pega a professora de limusine, <risos> leva... Era esse tipo de coisa que o cara fazia. Bom, ele era um astro, gente. Era um cara que fazia todas as causas sociais. Tipo, arrecadava milhões pra hospitais, pra todo esse tipo de coisa. Era amigo do príncipe Charles, nível cartas, conselhos. Desculpa, né, gente? Hum. Lady Dai, assim. Pode, pode, né? Fazia pode, pode, trabalho pode, voluntário. Pode, voluntário, duas vezes por semana nos hospitais. Hospitais com as pessoas... Ele arrecadou lá, sei lá, 20 milhões de dólares ou mais, nem me lembro, pra reformar um hospital que foi atingido lá por uma calamidade de, de tempo que das pessoas que não andavam tetraplégicas, ele reformou 20 milhões de dólares, ele conseguiu, sei lá em três meses, tipo assim, um cara um cara famoso um cara que, em teoria filântropo, ajudava as pessoas só, super legal programas na BBC, vários eu falei dois aqui, mas milhares um ou vários outros, amigos de todas as pessoas, todas as pessoas, amigas, os ricos papa, oi papa tudo, <risos> amigo você amigo Mano, de pop era ele. Esse cara, <risos> ele morreu com 85 anos, né? E o que, que aconteceu? O documentário traz melhor isso pra vocês, né? Tá na Netflix, inclusive. Fala o nome dele pra gente, pá. Pra todo mundo. É, chama... Segredos e Crimes de Jimmy Savile. Ó. Chama... É, British Horror Story, eu acho, se não me engano. Jimmy Savile. A British Horror Story or a Horror Story. Alguma coisa assim. Gente, tá... Vai contar tudo isso aqui que eu contei pra vocês, com mil detalhes, imagens e tudo, pra vocês verem como que era o negócio, o público, as pessoas perseguindo tudo isso. Só que depois que esse cara morre, isso é um escândalo sabido, não é spoiler, gente. Esse cara foi acusado por mais de 400 pessoas de assédio, abuso sexual e estupro. É assim, é um escândalo gigantesco, que envolve inclusive a BBC, a sede da BBC, porque alguns desses abusos foram cometidos lá, nos bastidores desses programas. E assim, como se não bastasse, acabei de falar que ele trabalhava em hospitais e tal, com ah, muitas pessoas hospitalizadas, incapacitadas. Tem denúncia de 5 a 75 anos. Nossa. Homens Nossa. e mulheres. Paulinho. Era um abusador em série que não foi desmascarado em vida. Nossa. Então também tem todo esse negócio da vítima que não tem coragem de virar Várias público vítimas, por né? todo esse poder que ele tinha, essa relação com a realeza, o quanto isso Poxa. não foi abafado. É, enfim, aí vocês acompanhem lá pra ver o, o detalhamento de tudo isso. Mas Pesado. é uma história real, pesadíssima. Nossa. E que assim, é uma história também que é importante ser lembrada pra não ser esquecida. Porque muitas vezes existem essas personalidades cercadas de muito poder, né? Que acabam 
achando que podem mais que Deus, sabe? Assim, hum, tipo, num sim. nível de, de Não que Deus bem. faria isso, sim, gente. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Sim, acham sim. acima é, do bem é. e do mal, assim. Acham que, sabe assim? E aí tem todas as entrevistas, entrevistadores experientes dizendo que quando entrevistaram, sentiam que não é possível, um cara que não tem família que não casou, é, que é muito excêntrico, mas gente, rola, tem né? alguma coisa errada, sabe assim, mas nunca conseguiram nunca conseguiram pegar e numa época em que era super machista e tal então ele tem, tem várias brincadeiras misóginas e tal, mas tudo isso era muito considerado humor, é. muito então todo mundo Banalizam, ri, é. as mulheres mesmo riem e vão na brincadeira, que ele tá sempre chavecando alguém nos programas e tal e, e tipo, é interessante isso de observar, sabe quando você olha e fala, não, então uma coisa errada, mas ah, em teoria não, é uma pessoa maravilhosa mas aí no fim tinha alguma coisa de muito errada Total. Assim. hein Paulinha, faz jus aquele velho ditado de boas intenções, o inferno está cheio, Gente, é uma, mas assim é uma coisa horrorosa, Meu Deus. É, é um nível de monstruosidade é. triste perverso. né Paulinha, podia ser eu tava aqui ouvindo essa história e pra mim, eu não conhecia essa história Pra mim, eu tava vendo uma coisa incrível aqui Tava ouvindo um negócio história lado A de superação É, o lado Olha, A O, é incrível, é, o lado aí, A da coisa Agora esse lado B aí realmente me surpreendeu E é, infelizmente o mundo acaba surpreendendo a gente cada vez mais, né? Gente, eu tô tentando lembrar o nome de um outro desgraçado também Que tem o um documentário na Netflix que é exatamente também a mesma coisa. Amigo de todo mundo lá nos Estados Unidos. Bom, gente, a gente tem que ligar o nome desse cara. Me ajudem. Ele simplesmente estuprou... Era menores. Ele aliciava menores com a ajuda da mulher. E, inclusive, essas menores... A gente não tem exatamente provas, mas os lugares, essas ilhas que ele tinha, casas, hotéis, eram frequentados por líderes mundiais, Nossa. amor, família Clinton e todo... Jeffrey Epstein, acabei de lembrar. Lembrou. É o Epstein, é. <risos> exatamente. E aí ele se mata na cadeia. Muita gente acha que até foi queima de arquivo. Então é muito parecido os casos, mas o Epstein chegou a, pelo menos, ser preso e tentarem... Em vida, coisa, pagou. Em vida. Esse outro foi assim sim amores Fez morreu tudo, entendeu morreu. tava lá enterrado não, foi bonito enterrado com, honra. com honras de estado com ah, honras de estado pelo amor é, de assim Deus. é muito louco acho que vale a pena como um alarme assim total e uma das coisas que derrubou a matéria principal que um jornalista fez a respeito foi olha que loucura né aí falam ai porque a palavra da vítima sempre vale que é absurdo foi exatamente isso. Falaram, não, na verdade, né, era o poder agindo pra não ter a matéria. Mas dizer, ah, não, você só tem as mulheres falando. Só as vítimas. Não, tem... não dá, não dá. Não dá pra pôr essa matéria. Muito Ai, louco, gente, né? lamentável. Vale a pena, vale a pena. É horrível, mas, mas vale ver. a pena. É horrível, seja preparado. Se você, inclusive, é gatilho, não veja, tá? Nenhum desses é, dois. Exatamente. Nem do Jeffrey Epstein e nem esse desse desgramento Exato. que se fosse aqui o Não Inviabilize a Deia, jamais daria um nome pra esse homem. Exato. Jamais daria a Deia. Um beijo pra você aí do Não Inviabilize, sofreu. É isso, acho que... É Nossa, isso, com esse climão super Desculpa, gente. Uma trilha bem triste agora, é. viu, Nil? O Nil, que é o nosso editor aqui do, do podcast, ele vai pôr uma trilha bem triste nesse pra momento. Pra encerrar, assim, com bem essa tensa. alegria no coração, né? Pois Só que é. não. Pra chegar no fim de semana animado. Pra chegar é. assim, ó. Daquele jeito. Mas vale, vale, vale aí. Vale. Depois vai assistir lá a Laura Pausini no Prime Video, Exato. cantar, tem fazer alguma coisa. coisa mais divertida. Tem pra todos os gostos, né, Paulinha? Isso aí. A gente tem que falar de tudo, né? Senão o mundo fica um conto 
de fadas é, e não é bem assim, é, né? É bem e série documental é sempre um aprendizado, vale a pena. Exatamente, é, perfeito. É ver, aprender pra não deixar repetir, basicamente. Isso aí. Isso é mesmo. Importante, Fica a lição de casa aí pra todos nós. É isso, <risos> temos dicas de todos os gostos, todos os jeitos, onde você quiser assistir, você tem opções aqui, Paulinha, Camila, trazendo as dicas. Sigam a gente também nas redes sociais, Paulinha Carvalho Jolie, Camila Pavão. Pavão. É porque eu confundo, porque com a Camila. Com K, Camila é, com K. Porque a Camila no Instagram. <risos> Camila no Instagram é arroba Camila underline Helena. No Twitter. no Twitter. Isso, e no Instagram é o Camila Pavão. Eu não Pavão. consegui e verificar a minha conta pra deixar o Pavão lá, gente. Ah, Tem então. outra Camila Pavão lá na parada e Por eu, isso eu que tive eu que confundo. deixar a Helena, que é meu nome também, né? Eu meu sempre nome travo, eu fico assim, não, calma, qual é de qual? Aí eu não, tá, calma, é o Camila.pavão no Instagram. No Instagram? É isso. No Twitter tá lá, Camila Underline Helena, gente, é mas isso. é isso, Camila Eu sou o Caio Sandin em todas as redes sociais, é isso. Muito obrigado, até semana que vem com mais dicas, mais entretenimento e muito mais papo por aqui. Até Valeu. lá, prometo dicas mais alegres e festivas. Teremos, teremos. Nada melhor do que um dia após o outro. Beijo, gente. Até. Aproveitem as dicas. Tchau, tchau. Drops, Drops, JP.